0: Die. Diese Woche war viel Rätselraten mal wieder in Washington und deshalb spielen wir jetzt auch ein Quiz. Das große Vorbild, die legendäre Spielshow Jeopardy. Geht ein bisschen anders, als man das aus Quizshows sonst kennt, denn die Kandidaten bekommen nicht die Frage, sondern die Antwort und müssen sich dann die passende Frage dazu ausdenken. Das machen wir auch gleich und die Antworten, um die es diesmal gehen soll, sind folgende. Fortsill, Oklahoma, Singapur und der südliche District von Manhattan. Wenn Sie zu Hause mitspielen wollen und noch recherchieren müssen, dann wäre jetzt die Zeit, die Pausetaste zu drücken. Denn die Antworten, die gibt es gleich im Podcast.
1: Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington.
0: Hi everyone, it's Show here. I'm the CEO of TikTok.
1: Der Amerika-Podcast von NDR Info.
0: Ja und damit herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich bin Julia Kastein, darf mal wieder unseren Host Arne Bartram vertreten, der ist unterwegs. Und bei mir im Studio ist zum einen Nina Barth. Grüß dich Nina, schön, hallo. dass du da bist. Hallo. Und Sebastian Hesse, hallo, hallo. Sebastian. Und hinter der Scheibe, wie immer, darauf zu achten, dass alles rund läuft, Simon Jansen. Grüß dich Simon. Moin moin. So, ich habe es angedeutet, wir spielen ein bisschen Jeopardy. Simon kann auch mitmachen, wenn er Lust hat. Also die erste Antwort, ich habe es vorhin schon gesagt, auf die ihr jetzt bitte die passende Frage stellt. Wir haben keinen Buzzer, ihr müsst einfach losreden. Wir sortieren dann aus, wer gewonnen hat. Genau. Die erste Frage, äh, die erste Antwort, auf die ihr die Frage stellen soll, lautet Southern District of Manhattan. Der südliche District von Manhattan ist die Antwort. Und was ist die Frage?
1: Wo wurde Trump doch nicht verhaftet und angeklagt?
0: Der Kandidat hat 100 Punkte. Ja, yeah. <lacht> yeah, okay. Gut, das ging ja doch dann einigermaßen flott. Kurz musst du dir überlegen, das hat mich gewundert, denn wir sind doch die ganze Woche schon schwer mit diesem Southern District of Manhattan beschäftigt aus der Ferne, weil äh, am vergangenen Wochenende der Ex-Präsident angekündigt hat, dass er am Dienstag dieser jetzt fast vergangenen Woche festgenommen werden soll. Nina, das hat dich im äh, Wochenenddienst am Samstag ereilt. Erzähl doch mal, wie das war. Ich habe es gelesen und
2: habe mir gedacht, ach du meine Güte, wie jetzt damit umgehen? Ist das eine Nachricht? Er hat es ja auf Truth Social angekündigt, ohne wirklich eine Quelle oder Beweise zu nennen. Er hat nur geschrieben, ähm, undichte Quellen der Staatsanwaltschaft und er weiß, am Dienstag wird er verhaftet. Und dann ist es ja bei Trump immer so eine Sache, ähm, springt man da sofort drauf an, macht man da gleich was dazu oder wartet man eher mal ab? Und ähm, ich musste gar nicht lange drüber nachdenken, weil die Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland haben sich dann von sich ausgemeldet und haben gesagt, da brauchen wir was dazu.
0: Die, die haben dich über die Hürde ge, gelüpft. Ähm, Trump hat mich jedenfalls damit auf die Idee gebracht mit Jeopardy und dem Rätselraten hier im Podcast, weil er es eben wieder geschafft hat. Eine ganze Woche lang machen wir hier Rätselraten über was, was noch gar nicht passiert ist, von dem wir noch nicht mal wissen, ob es je passieren wird, ähm, ist es denn nicht irgendwie auch ungewöhnlich, dass ausgerechnet der, der möglicherweise der Beschuldigte sein soll in einem Verfahren, das selber durchsticht? Frage ich mich da und Sebastian, was bezweckt er eigentlich?
1: Ja, er will Aufmerksamkeit, wie immer, und bravurös ist ihm das gelungen. Bravurös. man kann es ja auch mal so sehen, ja, dieser Mann weiß, wie man Medien spielt und wie man Politik spielt. Ja? Das ist eine einzige Zeile auf Truth Social, seinem sozialen Medienkanal und die Welt berichtet. Darüber Die Welt, das war ja weltweit News, nicht nur in Deutschland. Das ist überall aufgegriffen worden. Eine Verhaftung steht bevor. Natürlich gibt es eine Vorgeschichte, dass man Trump immer zugetraut hat, dass es irgendwann einmal nicht mehr gelingt, sich aus all diesen äh, ja, äh, Dilemmata, in die er sich begeben hat, wieder rauszuziehen. Dass es irgendwann mal tatsächlich ein juristisches Nachspiel geben würde. Aber so ist das nun mal bei Populismus. Da ist immer so ein Kernchen Wahrheit drin. Und äh, das Ganze wird dann maßlos überzogen. Und auch hier gilt, wie bei Shakespeare, much ado about Nothing.
0: Bis jetzt jedenfalls. Bis jetzt. Für alle, die das nicht ganz so atemlos verfolgen wie wir. Ganz gerafft geht es ja in diesem Verfahren um Schweigegeld, das Trump seinem, äh, von, über seinen damaligen Anwalt an den Pornostar Stormy Daniels gezahlt haben soll. Und die Frage ist, ob das ordnungsgemäß verbucht wurde oder ob es eventuell auch einen Verstoß gegen das Parteispendengesetz gibt. Das klingt ja jetzt nicht erst nach einem wirklichen Kapitalverbrechen, trotzdem eine Anklage gegen, gegen einen Ex-Präsidenten das hat es ja tatsächlich noch nie gegeben.
1: Das wäre ein Novum, ja, kann man sagen. Und das ist natürlich, wenn man es im Verhältnis setzt zu anderen Anklagen, die ihm ja auch noch drohen, zum Beispiel wegen der veruntreuten Geheimunterlagen, die er offenbar, widerrechtlich mitgenommen hat in sein Luxusanwesen, Ma Alago. Auch da wird ja ermittelt, auch da wird geprüft, ob Anklage erhoben werden sollte. Oder aber die Wahlmanipulation. Da gibt es ja auch eine Grand Jury, also ein, ein geschworene Zusammenkunft, die in, in Georgia, im Bundesstaat Georgia prüft, ob er dort wegen Wahlmanipulation angeklagt werden soll. Das sind natürlich politisch die sehr viel schwergewichtigeren Anklagepunkte. Aber denken wir zurück an Al Capone, der ist am Ende wegen Steuerhinterziehung hinter schwedische Gittern gewandert. Also man sucht da natürlich auch nach Wahlmanipulation. Und so argumentieren ja auch die, die Trump verteidigen, dass hier krampfhaft etwas konstruiert wird, was in irgendeiner Form justiziabel sein könnte, nur um diesen unliebsamen Mann aus dem Weg zu räumen.
0: Genau, man könnte ja eigentlich denken, wenn jemand angeklagt ist, dann schadet ihm das auf jeden Fall. Und jetzt hat aber Trump, obwohl er noch nicht mal angeklagt ist, bewiesen, dass das gar nicht so ist. Nina lacht schon.
2: Ja, ich lache, weil das ist natürlich die Frage, die man sich stellt. Schadet ihm das? Und ich habe für mich tatsächlich keine Antwort parat, weil... Ähm, es wird vielleicht den ein oder die andere geben die sagen ja also äh, der mann ist einfach nicht tragbar ah. Aber er hat seine Hardcore-Fans und die werden seine Hardcore-Fans bleiben, egal ob Anklage oder nicht. Und dann ist einfach die Frage, wie verhalten die sich, was wird tatsächlich passieren, sollte es eine Anklage geben, ganz zu schweigen von einer Verhaftung.
1: Nee, es ist ein Triple-Coup, den er da gelandet hat. Erstens diese Wahnsinnsaufmerksamkeit, zweitens seine Fanbase ist elektrisiert. Die glauben ja sowieso ihm, diesen Opfermythos, dass er immer wieder zur Strecke gebracht werden soll von irgendwelchen korrupten Bürokraten, denen ein eigentlich er ja den Kampf angesagt hatte, also diese ganze Trump-Mythologie, die Bewegung, die er geformt hatte, um den Washingtoner Sumpf auszutrocknen und so weiter und so weiter. Das Dritte aber, was ja wunderbar funktioniert hat diese Woche, ist, dass sich die reingeschlossen haben, dass nämlich eben seine Parteifreunde im Kongress so unterschiedlich sie vielleicht gepolt sein mögen, was äh, den republikanischen Kandidaten für 2024 betrifft, also auch DeSantis fans und auch Mike Pence-Fans und auch Nikki Haley-Fans, die jetzt aber Trump zur Seite gesprungen sind und ja schon bevor überhaupt Anklage erhoben wurde, von Verhaftung mal ganz zu schweigen, sofort sich äh, hinter ihm vereint haben, jetzt im Gegenzug fordern, dass das Gericht in Manhattan äh, sich, sich rechtfertigt, irgendwelche Unterlagen rausrückt und so weiter. Also das ist ja ein wirklich dreifacher Coup, der ihm da gelungen ist, und mit einer
0: einzigen Zeile. Genau, und und das Kalkül, möglicherweise eben tatsächlich auf der demokratischen Seite gegen einen Wiederkandidaten Trump, haben wir es möglicherweise am leichtesten. Wir werden das jetzt nicht lösen. Diese Woche sieht jedenfalls danach aus, kommt keine Anklage mehr. Da können wir uns dann nächste Woche wieder erneut drüber beugen, wenn die Grand Jury sich möglicherweise entschieden hat im Southern District of Manhattan. Und damit ist es wieder Zeit für Jeopardy. Und diesmal lautet die Antwort Singapur. Wie lautet die Frage? Wo hat ByteDance seinen Sitz? Hm, fast.
1: Woher ist der Chef von TikTok angereist nach Washington?
0: Genau. Ich würde mal <lacht> sagen, jeder, jeder einen halben Punkt. Denn es ging mir um TikTok tatsächlich. Und das hat seinen sechsten Sitz in Singapur und in Los Angeles, wie wir jetzt alle genauer erfahren haben, im Zuge dieser Anhörung heute auf, im Kongress, als zum ersten Mal eben der CEO von TikTok antanzen musste. Weil viele in Washington sein Unternehmen in den USA am liebsten verbieten würden. Der CEO Shu Chao hat dort sein Büro. Jetzt hat, war das sozusagen für ihn heute die erste Gelegenheit, sich den Amerikanern zu präsentieren. Und da hören wir doch mal rein, wie er das versucht hat. Hi everyone, it's show here. I'm the CEO of TikTok. So klang er in einer Videobotschaft, die er dann kurz vor seinem ersten Auftritt äh, verbreitet hat. Ähm, der nette junge Unternehmer von nebenan, so klingt das so ein kleines bisschen. Er hat äh, versucht, die Ängste der Abgeordneten zu mildern. Beispielsweise eben auch, was die, Mutter, äh, was die Nähe des Mutterkonzerns, du hast es genannt, Nina ByteDance angeht. Das ist der Mutterkonzern mit Sitz eben in China. Ähm, und dazu hat er Folgendes gesagt. Ich also like to auch also er sagt, sie nehmen die, die Bedenken ernst und betont, dass dance eben nicht der chinesischen Regierung gehören oder unterstehen würde. Sebastian, du hast diesen Auftritt verfolgt von Xu Chao. Wie kam er denn bei dir rüber?
1: Selbstbewusst einerseits und natürlich hat er dieses betont jugendliche Flair, das muss man sich mal reinziehen von einer Gesellschaft dieser Art, müsste man sich mal einen anderen CEO, einen Vorstandsvorsitzenden vorstellen, der mit dieser Attitüde eine, eine Videobotschaft verbreitet. Das kann natürlich nur einer machen, der ein Produkt herstellt, das vor allen Dingen von jungen Leuten konsumiert wird. Aber er hat das ja sehr geschickt gemacht. Er hat das so locker, flockig in dieser Videobotschaft rüberbracht. Und dann kam es, aber er hat gesagt, 150 Millionen User in den USA. Das entspricht der Hälfte der Bevölkerung in diesem Lande. 7.000 Beschäftigte haben wir hier. Diese Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel, wenn ihr meinen Laden hier dicht machen wollt. Und äh, auch viele, viele Regierungsangestellte, die TikTok nutzen für dieses oder jenes. Also, da hat er gleichzeitig eine Drohkulisse aufgebaut und das so jugendlich, hemdsärmlich, charmant verpackt. Fand ich irgendwie einen ganz smarten Move.
0: Aber die Bedenken, die sind ja eben riesig. Der FBI-Chef Christopher Ray hat neulich gesagt, es gebe eigentlich gar keinen Unterschied zwischen der chinesischen Führung und ByteDance. TikTok sei eine enorme Bedrohung für die nationale Sicherheit hier in den USA. Ganz ähnlich klang das jetzt auch von der Ausschussvorsitzenden, der Republikanerin Kathy McMorris-Rogers. Die warf TikTok Lügen vor, vor allem auch äh, das Unternehmen, aber vor allem eben auch, dass dieses Unternehmen jede Menge Daten sammeln würde über eben diese 150 Millionen Nutzer in den USA. TikTok surveillt uns alle. Und die Chinese Communist Party ist able to use this as a tool to manipulate America as a whole. We do not trust TikTok will ever embrace American values. Also, weil eben TikTok so viele Daten sammeln würde, hätte die chinesische Regierung die Möglichkeit, die US-Bevölkerung äh, zu manipulieren. Dieses tiefe Misstrauen. Hattest du das Gefühl, äh, dass Xu Chao es geschafft hat, dieses Misstrauen ein Stück weit abzuschwächen? Er hatte ja ein paar Vorschläge, wie man äh, sozusagen da was ändern kann, ohne gleich das, die ganze App zu verbieten oder zu verkaufen.
1: Ja, das sind also Sicherheitsgarantien, die möglicherweise auch auf amerikanischem Boden gelten und angewandt werden können. Aber es bleibt ja das, was vor allen Dingen die Republikaner dem Konzern vorwerfen, dass es nämlich angeblich eine Rechtsprechung in China gäbe, die da lautet, dass jeder chinesische Konzern und damit Staatskonzern natürlich in einem kommunistischen Land per Gesetz verpflichtet ist, sämtliche Daten, die die Regierung verlangt, auch zu übermitteln. Also das ist ja das, was legalistisch dahinter steckt, plus entsprechende Erfahrungswerte. Also ich war ja auch mal eine ganz kurze Zeit als Korrespondent, in China tätig und da gibt es ja für fast alles, was wir in den westlichen Ländern benutzen. Beispiel WhatsApp, ein chinesisches Pendant, das ist WeChat in dem Falle. Das haben wir zur Kommunikation benutzt in China und ich habe es mal erlebt bei einer Recherche, dass wir uns über dieses WeChat mit Interviewpartnern verabredet hatten, die dann allesamt verhaftet wurden. Nur für einen Tag, um dieses Interview, was wir vereinbart hatten, zu verhindern. Aber immerhin, es war völlig klar, dass dieses WeChat komplett abgehört und überwacht wird von den chinesischen Sicherheitsbehörden. Und das ist jetzt nur ein kleines Beispiel aus meinem Leben, aber natürlich haben die Abgeordneten entsprechend viele andere zusammengetragen und deshalb eben dieses, die Lügen, den trauen wir schlichtweg nicht. Wir
0: trauen ihnen nicht, aber andererseits gibt es eben auch keine Belege dafür, dass die chinesische Regierung schon irgendwelche Daten abgesaugt hätte von TikTok über ByteDance oder anders wie noch, dass sie Einfluss genommen hat auf den Algorithmus. Das ist ja alles noch eine sehr abstrakte Gefahrenbeschwörung, die da betrieben wird, oder?
1: Ja, und es ist aber auch nicht das Ziel, wenn man sozusagen zwischen den Zeilen liest, wirklich diesen TikTok-Bann durchzusetzen, also diese, diese App komplett zu verbieten, sondern das Ziel ist ja eigentlich, dass ByteDance TikTok verkaufen soll. Ja, das ist das wollen die eigentlich, dass es dann eine amerikanische Eignergesellschaft gibt, die TikTok weiter betreibt, sodass der Kunde eigentlich gar nichts merkt von diesem Übergang, dass aber eben diese theoretisch mögliche Einflussnahme der chinesischen Regierung, indem es gibt ja noch den zweiten Vorwurf, dass Propaganda mhm. verbreitet werden könnte über TikTok, nicht nur das Absaugen von Daten, sondern auch, das das Verbreiten von Propaganda, Fehlinformationen, dass man auf diese Art und Weise dem vorbeugen
0: kann. Wobei die chinesische Regierung müsste so einem Verkauf ja zustimmen. Heute hat sie schon verlauten lassen, dass sie das nicht tun werde. Also dieser Weg scheint auch schwierig zu sein. Dann bleibt eben noch das Verbot auch da. ist unklar, wie das eigentlich durchgesetzt werden soll. Und wir können natürlich auch nicht so tun, als ob alle in den USA dafür wären, TikTok jetzt zu verbieten. Es gibt ja auch Umfragen äh, aktuelle. Ähm, was, was sagen die denn eigentlich? Was sagen denn die Amerikaner zu diesem möglichen Verbot?
1: Ja, also die, die ich hier dabei habe, die ist wenige Minuten alt, die kommt von der Washington Post. Und danach sagen 41 Prozent aller Amerikaner, dass die Regierung hier recht hat, dass sie ein Verbot von TikTok anstrebt. 41 Prozent immerhin. Und nur 25 Prozent der Amerikaner sagen, dass sie ein Verbot einer Firma für unamerikanisch halten, also nicht den marktwirtschaftlichen Grundsätzen dieses Landes entsprechend. Und immerhin fast drei Viertel, also 71 Prozent sagen, dass sie schon äh, ernsthafte Sorgen hätte, dass äh, TikToks eigener Gesellschaft mit Sitz in China tatsächlich auch Daten absaugt. Also aber, das, das spiegelt schon einigermaßen die Stimmung in der Bevölkerung.
0: Aber wenn 41 Prozent nur für ein Verbot sind, 25 Prozent gegen ein Verbot, das klingt so, als ob sehr viele sich noch kein wirkliches Bild gemacht haben, noch unsicher sind und insofern versuchen natürlich beide Seiten zu mobilisieren. Der TikTok-Chef hat vor der Anhörung ein paar Influencer zu einer News-Konferenz eingeflogen nach Washington und da war tatsächlich auch ein Demokrat dabei, ein junger Abgeordneter aus New York, Jamal Bowman, der gehört zum linken Flügel seiner Partei. Und der hat eben davor gewarnt, dass man jetzt den Republikanern, sagt er, auf den Leim geht mit ihren latent chinesisch-feindlichen Ambitionen und vor einer Hysterie und Gruppendenken gewarnt. Das können wir uns ja auch mal anhören.
2: targeting TikTok? same companies Facebook Instagram and YouTube And Twitter polls.
0: Ja, also sein Argument ist von Jamal Bowman, dass US-Firmen Daten absaugen, Auch dass, dass auch die eine Gefahr darstellen. Da hat er ja irgendwie auch recht, oder Nina? Ich, ich weiß
2: es nicht. Also ich, ähm, ich glaube, ich persönlich habe tatsächlich das, das unguteste Gefühl äh, bei TikTok. Und ob das begründet ist oder ob wir in in, in der Zukunft erfahren, dass ähm, Twitter äh, genauso böse ist, sage ich mal in Anführungsstrichen. Ich, ich habe keine Ahnung. Also ich finde das echt schwierig. Hm.
1: Also das Spionageargument ist ein Argument und deshalb ist natürlich das was die US-Regierung macht, die Regierung in Kanada macht, die EU-Kommission macht und äh, viele Ministerien auch äh, Ministerien innerhalb der Bundesregierung macht, nämlich zu sagen, auf äh, offiziellen Geräten der der Regierung, also auf Tablets, auf Handys und auf stationären Rechnern hat TikTok nichts zu suchen, das glaube ich ist richtig und das entspricht auch dem was man ernst nehmen muss in dieser weil's Debatte. Weil es eben doch einen
0: Unterschied gibt, ob ja. es ein amerikanisches Unternehmen genau. ist und die US-Regierung vielleicht Zugriff hat auf diese Daten ja, oder, oder ein chinesisches und, genau. die chinesische und ein
1: Wettbewerber, von der auch eine lange Historie hat, beispielsweise beim Diebstahl geistigen Eigentums. Das darf man ja nicht vergessen, dass die Chinesen dafür berühmt, berüchtigt sind und dass natürlich auch diese moderne Kommunikationstechnologie ein wunderbares, probates Mittel ist, genau das zu tun, sich nämlich in den Besitz geistigen Eigentums anderer zu bringen.
0: Es ist ja jetzt nicht der erste Versuch der ähm, Regierung, der US-Regierung TikTok zu verbieten. Donald Trump hat es 2020 auch versucht. Das ist ihm nicht gelungen. Auch den Verkauf konnte er nicht erzwingen. Was denkt ihr denn, wie es diesmal ausgeht? Ist diesmal tatsächlich äh, die, die Stimmung gegen China schon so, dass es eher da tatsächlich auf ein Verbot hinauslaufen könnte? Na,
1: auffällig bei, dem, bei der Anhörung war ja, dass noch ein drittes Argument ins Spiel kam, nämlich, dass TikTok angeblich süchtig machen würde und junge Leute irgendwie gesundheitlich schädigen könnte. Und da habe ich mir so gedacht, warum bringen sie das jetzt mit rein? Weil Argument ist ja eigentlich, wenn man es auf einer politischen Ebene diskutiert, eigentlich stark genug. Ne? Aber who knows? Das ist jetzt reine und wilde Spekulation. Aber wenn man es auf dieser Spionageebene nicht hinbekommt und auf der Ebene von Propagandaverbreitung nicht hinbekommt, vielleicht ist dieses Gesundheitsschädigende speziell von TikTok der nächste argumentative Versuch, eine Art Verbot oder Einschränkung vorzubereiten. Aus, Jugend aus Jugendschutzgründen quasi. quasi? Who knows? Nee.
2: Aber ich ähm, glaube tatsächlich nicht, dass dieses Verbot kommt. Ich kann mir das nicht vorstellen. Und ich bin mir auch nicht so sicher, ob die Regierung das tatsächlich knallhart, also ein Komplettverbot, wirklich durchsetzen will. Denn ähm, wir haben darüber gesprochen, 150 Millionen Nutzer in den USA, sehr viele junge Leute, das sind auch Wähler. Also ich, ich weiß es nicht, ich kann mir ein
0: Komplettverbot nicht vorstellen. Das Thema wird uns weiter beschäftigen, garantiert. Und damit wird es Zeit für die letzte Runde Jeopardy. Ist vielleicht für unsere Hörer die schwierigste, für uns hier im Raum vielleicht die einfachste, denn die Antwort lautet Fort Sill, Oklahoma. Nina, was ist die Frage? Wo werden ukrainische Soldatinnen und Soldaten zurzeit an den Patriot-Abwehrsystemen in den USA ausgebildet? Ja, sensationell und das wissen wir, weil Nina tatsächlich hinfahren konnte und äh, zugucken oder was heißt fahren, ist, ist äh, völlig falsch. Sie musste hinfliegen, das ist so weit weg tatsächlich, Oklahoma von hier, da wäre sie noch äh, viel länger unterwegs gewesen als auch so mit dem Flieger. Es hat 36 Stunden gedauert. Ja, weil ja. ich einen
2: Anschlussflug verpasst habe. Ich bin hier Washington D.C. losgeflogen nach Chicago und von dort hätte es direkt nach Oklahoma City gehen sollen. Flugzeug hier zu spät, Anschlussflieger verpasst und dann war das ein Übernachten am Flughafen
0: und ein langes Hin und Her, also insgesamt so 36 Stunden. So geht das manchmal auf Reporterreisen, aber du hast es geschafft, aber das ist ja keine Selbstverständlichkeit, das ist auch so schwierig überhaupt mal auf eine US-Militärbasis zu kommen und tatsächlich so eine Recherche durchzuführen, bei sowas zuzugucken. Wie ist denn das zustande gekommen? Es gab wohl ähm, sehr viele Medien, die
2: angefragt haben, ähm, können wir mal zuschauen, wie die Ukraine Ausgebildet werden. Das hat das Pentagon also von ganz oben untersagt. Und jetzt zum Schluss haben sie eben gesagt: Okay, die Ausbildung ist so gut wie fertig. Wir lassen jetzt eine kleine Anzahl von Journalisten tatsächlich da rein. Und das war das erste Mal und das einzige Mal bisher, dass man tatsächlich dorthin
0: konnte und die Ukrainer. Im Training sehen konnte. Bevor wir ähm, reingehen sozusagen in die äh, Militärbasis, äh, erzähl uns doch ein bisschen um dieses, äh, über dieses Umland. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wo liegt denn dieses Fort Zeil eigentlich genau? Wie sieht da aus? Das liegt äh, südwestlich von
2: Oklahoma. Äh, Lawton ist die nächste Stadt dort in der Nähe. Nicht besonders groß. Und ähm, das ist Prärie. Also das ist, äh, kennt man aus alten Western so, die, diese Kulisse. Alles so ein bisschen vertrocknet, so steppenartig. Ähm, und dann eben dieses Fort Sill, ja, eine, eine Kleinstadt, würde ich mal sagen. Die haben da die eigene Feuerwehr, die eigene Tankstelle, Tankstellen, Kirchen, <lacht> Kindergarten. Manche Soldatinnen und Soldaten leben in dem Fort Sill. manche leben aber auch in Lorten. Also es ist ja so eine, so eine eigene kleine Community, dieses Fort Sill.
0: Und wie nah rangekommen bist du, seid ihr tatsächlich an die ukrainischen Soldaten und ihre Ausbilder? Also es war so, dass wir, wir waren 18 ähm, Journalisten,
2: hauptsächlich aus den USA ähm, und dann noch ein Team aus Spanien und eben ich für die ARD. Ein Team aus Japan ist nicht gekommen, wir wissen nicht warum, aber ähm, als erstes haben sie uns mal... der Flug
0: ausgefallen, Entschuldigung.
2: Ja. <lacht> Sie haben uns äh, eingebläut, keine Fotos, keine Videoaufnahmen und... Ganz, ganz wichtig, nicht die ukrainischen Soldatinnen und Soldaten ansprechen aus Sicherheitsgründen. Also wir konnten ähm, keine Interviews führen, aber wir konnten tatsächlich zuschauen. Wir sind auf ein Feld gebracht worden in dem Fort Sill, und dann äh, kamen die Ukrainer, 65 sind es und es sind ein paar Frauen dabei, sie haben uns nicht die genaue Zahl gesagt, überwiegend Männer, ähm, aber auf jeden Fall die 65 Soldatinnen und Soldaten sind dann angekommen ähm, auf uns zugefahren mit dem Patriot-Abwehrsystem, also auf mehreren LKWs, auch mit den Abschussrampen, sind an uns vorbeigefahren in einem großen Bogen, haben sich, glaube ich, noch einen Spaß draus gemacht. Sie haben nämlich ordentlich gehupt, uns quasi begrüßt und ähm, dann standen wir in einiger Entfernung und haben zugeschaut, wie sie diese ähm, Abwehrraketen tatsächlich in Stellung gebracht haben und wie das alles funktioniert und als sie damit fertig waren, sind sie, ähm, haben sie das Feld verlassen, sind die äh, Davon gerannt, also weil, weil das eben so ist, das sind Abschussrampen und wenn die in Stellung gebracht sind, dann müssen die da schnell weg, sind sie an uns vorbeigerannt und ein ähm, Journalist war dabei, der zwar für US-Medien arbeitet, aber der selbst aus der Ukraine kommt. Und ähm, der hatte vorher schon gesagt, kann ich nicht ganz kurz in der Landessprache ähm, mit den Soldatinnen und Soldaten sprechen. Da hieß es, nein, auf gar keinen Fall. Und als sie aber an uns vorbeigejockt sind, hat er sich nee, nicht nehmen lassen, sie anzusprechen ähm, in ihrer Sprache. Und sie haben dann ihm auch gewunken und haben was zurückgerufen. Und wir haben ihn gefragt, was, was hast du gesagt? Und da hat er gesagt, ich habe sie gefragt, ob sie sich gut ausgerüstet, ausgebildet fühlen. Und sie haben gesagt, ja,
0: alles klar, wir sind ah. bereit. Also auf jeden Fall waren sie ja äh, fertig ne? eigentlich dauert das bei amerikanischen Soldaten ein Jahr, so ausgebildet zu werden an so, einer, an so einem Flugabwehrsystem und die haben es geschafft Blitzschnelle ja ähm,
2: das ganze hat zehn Wochen gedauert normalerweise ist es ein halbes Jahr sechs Monate und äh, einer der Ausbilder hat dann auch gesagt for US students and US soldiers, it takes most units up to sechs months to prepare for something like this. Also er hat gesagt, wenn wir hier US-Soldaten und Soldatinnen ausbilden, dauert diese Ausbildung in der Regel sechs Monate. Aber die Ukrainer waren schon so gut ausgebildet und vor allem haben die so einen starken Willen, klar, die wissen, die gehen zurück in den Krieg, dass sie es in zehn Monaten geschafft haben. Und der Ausbilder hat gesagt, wenn mir das vorher jemand gesagt hätte, zehn, zehn Wochen, Zehn Wochen.
0: Wenn mir vorher jemand gesagt hätte, in zehn Wochen sind wir durch, ich hätte es nicht für möglich gehalten. Das ist ja sicher auch ein, ein Stück weit eine Belastung, könnte ich mir vorstellen, für die amerikanischen Ausbilder. Sie haben es mit Soldaten zu tun, die quasi vom, vom Schlachtfeld gekommen sind und jetzt auch sofort da wieder hingebracht werden müssen. Konntet ihr auch darüber reden? Ja, ich habe den. es waren drei
2: Ausbilder, mit denen wir sprechen konnten. Und ähm, ich habe einen Ausbilder, einen, ein junger Mann, die Namen dürfen wir übrigens auch aus Sicherheitsgründen nicht nennen. Den habe ich gefragt: Macht das was emotional mit Ihnen oder sind Sie Soldat und sagen, hier, überhaupt keine Emotionen? Nein, no, ich habe Emotionen. Es ist sehr hervorragend. Uh, even today, they made these little bracelets for us as little gifts. Ja, und er hat gesagt, ja doch, natürlich habe ich Emotionen. Gerade heute haben sie uns Armbänder geschenkt, dann hat er so seinen seine Ärmel zurückgezogen und da waren eben so ein geflochtenes Armband und dann hat er gesagt, das haben sie uns gerade heute geschenkt, um
0: einfach nochmal Danke zu sagen für alles. Wir müssen so langsam zu Ende kommen in diesem Podcast, aber eins würde mich schon noch interessieren, Soldatenleben, stelle ich mir vor, ist vielleicht dann doch, zumindest im Alltag, wenn man nicht gerade im Krieg ist, ähnlich. Ob man jetzt ukrainischer Soldat ist oder amerikanischer Soldat gab es denn trotzdem irgendwelche Dinge, auf die die Amerikaner da Rücksicht nehmen mussten in Bezug auf die Ukrainer? Mal abgesehen davon, dass wahrscheinlich alles über Übersetzer stattfand. Genau,
2: also die Sprache haben Sie gesagt, das war das größte Hindernis. Ich glaube, es waren insgesamt 18 Übersetzer ähm, im Einsatz und das hat dann alles geklappt. Aber ansonsten haben Sie auch noch den Speiseplan umgestellt. Also sie haben ähm, den Speiseplan dahingehend umgestellt, als dass die Ukrainer sehr ähm, auf Suppe fixiert sind. Also es gab mehr Suppe. Und äh, das ist natürlich wirklich nett, dass sie das so gemacht haben, weil man muss dazu sagen, die Ukrainer durften in diesen zehn Wochen vor Zill aus Sicherheitsgründen nicht
0: verlassen. Die waren wirklich die ganze Zeit dort und haben ähm, ihre Suppe bekommen. Das war ihre amerikanische Experience. Okay, aber hoffentlich hat sie es gerüstet für das, was dann noch kommt in diesem Krieg, der uns ja auch schon sehr lange beschäftigt. Ja, damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge. Gilt natürlich noch das Ergebnis im Jeopardy-Quiz zu verkünden. Wenn ich richtig gezählt habe, hat jeder von euch beiden anderthalb Punkte. Hervorragend, zwei Sieger, so mag ich es am liebsten. <lacht> Ich danke euch fürs Hiersein und äh, vielen Dank an unsere Hörer und Hörerinnen. Wer sich noch interessiert, vielleicht für eine ältere Folge oder über, für die Podcasts der anderen Auslandsstudios, die könnt ihr euch anhören direkt über die ndr.de Seite oder über alle Plattformen, die Podcasts anbieten und natürlich über die ARD-Audiothek. Ich bin Julia Kastein. Danke fürs Zuhören. wünsche euch was. Tschüss.
1: Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info.
3: Hallo, ich bin Corinna Hennig aus der NDR Info-Wissenschaftsredaktion. In der neuen Folge unseres Podcasts Synapsen geht es um ein Thema, das uns alle betrifft. Das von der Medizin aber bislang schwer vernachlässigt wird. Erwartungseffekte. Die meisten kennen den Placebo-Effekt. Doch dabei geht es um viel mehr als die Tablette ohne Wirkstoff. Und der Placebo-Effekt hat einen dunklen Zwilling, Nocebo. Denn die Macht der Erwartung kann Krankheitssymptome deutlich verbessern und und verschlimmern oder sogar erst hervorrufen. Das Spannende dabei, die Forschung kann die Wirkung solcher Erwartungseffekte mittlerweile neurobiologisch nachweisen, anhand von Hirnsignalen und der Ausschüttung von Neurotransmittern wie Endorphin und Dopamin. Wie sich all das in der Pandemie ausgewirkt hat, wie viel das nicht nur mit Rückenschmerzen und Depression, sondern auch mit dem Beipackzettel von Medikamenten zu tun hat und welche verblüffende Wirkung grüne Erdbeermilch haben kann. Darüber sprechen wir in unserem Wissenschaftspodcast Synapsen. Die Macht der Erwartung, Placebo- und Nocebo-Effekte heißt die Folge. Zu finden ab sofort in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.